1: sechsten Spiel unserer Besprechung angekommen. Schwer hier den Überblick zu bewahren, denn das sechste Spiel ist schon das erste Spiel am Sonntag, was wir besprechen werden. Da also auch eine Menge los an diesem Ostersonntag. Und das erste Spiel, was wir da besprechen wollen, das ist das Duell zwischen zwei Mannschaften, bei denen es ja bei beiden Mannschaften viel zu besprechen gibt. Bielefeld empfängt Bayern München und wir sprechen drüber mit Eva Bohle vom zweite Bundesliga podcast Hallo Eva.
0: Hallo Julius. <lacht>
1: Ja, ich äh, weiß, äh, viele, viele ähm, beobachten vielleicht auch die Situation rund um die, die Bayern gerade nach dieser Woche besonders mit Spannung. Aber wir wollen natürlich bei den, bei den Bielefeldern anfangen in unserer Betrachtung, weil sie Hausherren sind und weil du da unsere Expertin bist bei diesem Spiel. Bielefeld auf Platz 16 der Tabelle, 15 Tore besser im Torverhältnis als die punktgleiche Hertha auf dem direkten Abstiegsplatz direkt dahinter, ein Punkt schlechter als die Stuttgarter die eben auf Platz 15 am sicheren Ufer stehen. Die Ausbeute der Bielefelder in den letzten Spielen haben wir schon öfter hier erwähnt, nicht gut. Und das gilt auch natürlich für das letzte Spiel, wo man 4 zu 0 bei Wolfsburg verloren hat. Ein Spiel, das eben aber auch in zumindest Teilen spielerisch sicherlich darunter gelitten hat, dass die zweite dramatische Situation rund um einen ja, Zusammenstoß am Kopf stattgefunden hat. Cedric Brunner musste vom Platz und äh, es war schon spürbar, dass das die Mannschaft auch mitgenommen hat. Am Ende bleibt aber natürlich ein weiterer Punktverlust, der teuer werden kann. Wie hast du das Spiel generell gesehen? Wie kann man das denn alles einordnen?
0: Ja, ich fand, also wenn man mal ganz vorne anfängt, ich fand es äh, zu Beginn der Partie so drei Minuten lang hm, ähm, gar nicht mal so schlecht. Also äh, gab es ja direkt äh, auch die Chance von Haag. Und dann ging das Spiel aber das erste Mal ähm, ja, richtig in die Wolfsburger Richtung, als es ein Zweikampf zwischen Patrick Wimmer und äh, Bornau gab, ähm, das, also Wimmer hat in dem Spiel öfter auch mal von seinen zukünftigen Mannschaftskollegen äh, auf, den, auf den Deckel bekommen, also gab es drei Situationen, wo er irgendwie die Hand im Gesicht, den Ellenbogen im Gesicht oder was auch immer im Gesicht hatte ähm, und ja, mit diesem ersten Foul an ihn ist das Spiel irgendwie, hat Bielefeld irgendwie vergessen, was sie eigentlich geplant hatten für das Spiel und wurden dann ähm, von Wolfsburg relativ überrannt. Die haben das dann natürlich auch extrem stark gemacht. Und dann kam natürlich, ja, mit der Verletzung, also dann hat Kramer ja selber schon gewechselt, weil Andrada auf der Seite einfach komplett überfordert war. Ähm, hat dann äh, Lawson reingebracht. Und dann musste er natürlich irgendwie knappe fünf Minuten später, glaube ich, direkt nochmal wechseln, weil eben dieser Zusammenprall mit, äh, mit Brunner war. Man hat da auch, ehrlich gesagt, gesehen, wenn man da in die Minen der Mitspieler geguckt hat, dass, äh, also für mich war das Spiel zu dem Zeitpunkt vorbei. Ähm, Samia Arabi hat auch gesagt, ähm, man hat mit dem Schiedsrichter gesprochen, ob man das Spiel nicht sogar abbricht, äh, weil natürlich auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass eine Woche vorher Klos an ähnlicher Stelle lag. Also ich meine, man muss ja bei Brunner glücklicherweise sagen, dass, dass, es, dass er wirklich Glück gehabt hat, dass da nichts gebrochen ist und dass er tatsächlich in Anführungszeichen wirklich, also ganz große Anführungszeichen nur eine, eine mittelschwere Gehirnerschütterung hat. Da kann man, also da wirklich toi toi toi, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Aber ja, danach ist Bielefeld komplett auseinandergefallen. Nach vorne ging gar nichts mehr. Du konntest der Mannschaft ansehen, dass die komplett verunsichert war, ähm, dann war es ja auch noch so, dass wir am Ende nur noch zu zehn gespielt haben, weil Kramer dann in der 60. schon zum, also gut, ne, die eine Verletzung, also durch die Verletzung war ja sowieso noch eine ähm, Auswechslung weniger, aber er hatte in der 60. Minute einen Dreierwechsel gemacht und dann ähm, Krüger konnte dann nicht mehr rausgenommen werden, der dann irgendwie ähm, ja versucht hat, noch fünf bis zehn Minuten durchzuhalten und dann war Bielefeld aber auch noch zehn Minuten in Unterzahl. Ähm, ja, also ist halt einfach extrem bitter, dass man jetzt in, in drei, drei Spielen ähm, neun Gegentore bekommen hat, selber nur eins geschossen. Das ist viel zu wenig. Ähm, und ja, wird natürlich jetzt am Wochenende nicht besser. Brunner und Kloß fehlen auf jeden Fall. Es äh, wundert, glaube ich, keinen. Aber ähm, ja, ist, also ich sag mal so, es gibt jetzt, glaube ich, schönere Gegner, auf die man treffen könnte, als ein Bayern München, das in den letzten drei Spielen ähm, sowohl halt Champions League als auch Bundesliga definitiv unter äh, seinem Pferd wahrscheinlich gespielt hat und unter auch seinen Erwartungen. Und das könnte ganz schön böse werden am Wochenende.
1: Du sprichst es an, die Bayern, da erwartet man schon Wut im Bauch. Der Bundesliga das letzte Ergebnis, ein 1-0-Sieg gegen Augsburg, der durch einen relativ späten Handelfmeter am Ende zustande kam. Also eigentlich die 1-0-Niederlage bei Villarreal. Dann fehlte oder blieb der Befreiungsschlag, den man von den München kennt, nach schwächeren Auftritten in der Liga aus. Und auch gegen Villarreal im Champions-League-Rückspiel im Viertelfinale blieb er aus. 1-1 am Ende ausscheiden gegen den vermeintlichen Underdog. Und äh, ja, wie es sich für München gehört dann in dieser Situation, wo man entspannt deutscher Meister wird, natürlich trotzdem genug, um die erste richtige Krise der Saison auszurufen? Ähm, du hast schon angesprochen, man, man gesteht oder man denkt dann doch immer schon so, okay, jetzt wird, äh, wird könnte das richtig böse werden, München schießt sich die Wut äh, ja so ein bisschen von der Seele. Aber man muss ja sagen, dass, dass alles, was jetzt in den letzten Wochen an Ergebnissen und Spielen passiert ist, sich eher so anfühlt, als wäre das eine konstante Schwäche in der Form, die sicherlich viele Gründe hat. Ähm, glaubst du, dass vielleicht auch deshalb. Ja, dass man doch damit rechnen kann, dass die Münchner vielleicht eher in dieser Formschwäche bleiben und dass es ein zähes Spiel wird? Oder, oder gehst du schon fest von dieser Racheaktion aus, die man aus, aus Münchner Vergangenheit kennt?
0: Ja, das Problem ist ja immer so ein bisschen, ähm, wer denn auch als Gegner kommt. Also ich meine, dafür ist Bielefeld einfach zu unsicher gerade. Ähm, ich weiß ja nicht, wer wir uns die Tore schießen soll, ehrlich gesagt. Und defensiv ohne Brunner... Ähm, wird das mit Demi Dina jetzt auch nicht wahnsinnig lustig. Ich könnte mir fast vorstellen, dass äh, Kramer dafür einfach, weil uns die defensive Stabilität fehlt, fast sogar auf, auf einer Fünferkette hinten geht. Ähm, aber also generell bei, bei Augsburg lag es ja auch einfach daran, dass die wir ähm, haben ja, momentan auch einen Ausschwung haben und natürlich äh, diese, diese Spiele gegen die Bayern kennen ähm, aus den letzten elf Jahren Bundesliga. Da ist dann so ein bisschen mehr Selbstvertrauen, glaube ich, auch an den, an den, an, ja, am eigenen Kader dabei. Das fehlt bei Bielefeld einfach. Das siehst du auch. Ich hoffe ja so ein bisschen dadurch, dass das jetzt endlich mit Wimmer geklärt ist, dass er zu Wolfsburg wechselt nach der Saison, dass er sich jetzt auch mal wieder auf seine Aufgabe in Bielefeld konzentrieren kann, weil äh, also er hat ja gesagt, er, er würde sich jetzt bis zum Ende der Saison wie immer auf äh, Arminia konzentrieren. Das habe ich die letzten Wochen ehrlich gesagt nicht gesehen. Also der ist natürlich nicht alleine schuld daran, ähm, dass Bielefeld da steht, wo sie stehen. Aber klar ist natürlich, dass er weit unter seinem Niveau gespielt hat, was, er, ja, was ihn natürlich in Bielefeld auch ausgezeichnet hat bis jetzt. Ähm, ja, also es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer. Ähm, klar ist natürlich, es... Es wird natürlich helfen, wenn man sich jetzt nicht komplett das Torverhältnis ruiniert. Das ist klar, gerade weil es ja zwei Wochen später ins direkte Duell gegen die Hertha geht. Aber ich sage wirklich so, also ich, ich war ja letzte Woche schon relativ pessimistisch. Ähm, und ich sehe es ehrlich gesagt nicht, ähm, wie Bielefeld sich da, also ohne sich jetzt nur auf Hertha zu gucken, äh, wie Bielefeld da wieder rauskommen will. Ähm, und ich glaube, das ist extrem bitter, weil man zwischendurch halt, ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, zwischendurch das Gefühl hatte, sie haben sich wieder berappelt. Aber jetzt gerade dieses diese vier Gegentore jetzt auch zuletzt, das ist einfach zu viel und das kostet dir... Echt Meter auf der, auf der Strecke zum Klassenerhalt und den sehe ich tatsächlich, also wenn nur noch durch die Relegation. Da danke ich an der Stelle auch mal ganz herzlich dem ersten FC Nürnberg, dass er dafür gesorgt hat, dass Darmstadt immer nicht auf Platz 3 steht in der zweiten Liga. Das hat für sehr, sehr böse Trauma da bei Bielefeld-Fans gesorgt am Wochenende, aber ähm, ja, also statt jetzt muss man fast glücklich sein, wenn man äh, hinterher die Mannschaft ist äh, mit dem B im Namen, äh, die auf dem 16. Platz steht.
1: Ja, da stehen die Chancen, zumindest was die Konkurrenz angeht, ja vielleicht gar nicht so schlecht, denn die ist ähnlich deprimierend unterwegs. Bevor wir tippen, vielleicht auch nochmal der Bezug auf, auf aktuelle Themen. Es kam ja jetzt auch in dieser Woche raus, dass Patrick Wimmer den Verein nach einem Jahr wieder verlassen wird, nach Wolfsburg gehen wird. Wie bewertest du die Geschehnisse da?
0: Ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, ähm ich fand es jetzt echt nervig zum Schluss. Also klar, das ist immer so ein bisschen das Los, was man geben muss, wenn man sich selbst als ähm, äh, Ausbildungsverein sieht. Ich fand es aber auch irgendwie ein bisschen nervig, dass jetzt so getan wird, als hätte Wolfsburg jetzt dieses Talent entdeckt, was halt absoluter Bullshit ist. Ähm, für mich kommt er, also ich sag mal so, Reißende soll man nicht aufhalten. Aber ich habe persönlich das Gefühl, dass der Schritt zu früh kommt. Äh, bei Bielefeld ist er halt einer der, besten Spieler. Bei Wolfsburg wird der einer unter vielen sein. Ähm, und ich glaube schon, dass wenn es äh, da dann mal nicht läuft, ähm, dann wird sich da auch mal nach einer Alternative umgesehen. Ich meine, ähm, man kann ja davon ausgehen, dass das Geld, was jetzt für ihn und äh, ich glaube diesen n, n Polen, den sie noch geholt haben, also hochgerechnet sind das dann immer zwischen, zwischen 15 und 17 Millionen Euro. Ähm, ja wahrscheinlich irgendwie durch äh, den äh, Lacroix-Verkauf ähm, irgendwie zusammenkommen, weil VW ja eigentlich gesagt hat, da kommt kein Geld mehr rein. Ähm, ich finde es halt einfach ein Unding, immer diese Transfermeldungen oder diese, ja ehrlich gesagt, da auch vom Berater, also was man da so hört, ist er ja wohl durch halb Deutschland gefahren und hat versucht, äh, wenn man da irgendwie anzubieten, äh, finde ich, muss ich einfach mal so sagen, extrem unprofessionell. Ähm, gerade wenn es in so einer wichtigen Phase der Saison geht und wenn man es dann dem Spieler ehrlich gesagt auch anmerkt, dass er nicht mit dem Kopf voll bei der Sache ist. Ähm, und das, ja, also für mich kommt der Schritt für ihn zu früh. Ähm, werd auch gerne äh, eines Besseren belehrt, aber ich glaube, ähm, wäre Arminia drin geblieben, hätte ihm dann äh, ja noch besser getan Vorteil ist natürlich, dass Bielefeld ähm, dafür ein bisschen, also selbst wenn sie absteigen, sollen es ja, glaube ich, noch bei 5 Millionen liegen, die, die Summe. Ein ähm, Teil davon geht ja bestimmt auch an Austria, Wien als Ausbildungsverein. Aber ja, also ich finde es tatsächlich, wie gesagt, ein bisschen, ähm, bisschen unglücklich. Und äh, es heißt ja auch, dass diese Gerüchte wurden halt aus dem Wolfsburger Umfeld Bestreut und sowas finde ich halt extrem unprofessionell. Und das hat man ja letztes Jahr dann irgendwie schön bei diesem ganzen Trainerkarussell mit Rose und Hütter und Co. gesehen. Es geht mir einfach extrem auf die Nerven. Und ich hoffe, dass das jetzt erstmal, dass dann bis zum Rest der Saison wir uns alle wieder auf Sportliche konzentrieren können.
1: Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort, aber ohne Tipp lasse ich dich nicht gehen. Was glaubst du, wie geht's aus Bielefeld gegen Bayern?
0: Ich mache das jetzt einfach so, das habe ich beim Hinspiel auch gemacht. Ich tippe einfach wieder 3-3. Ich musste das ja nicht glauben. 3-3, ne?
1: der Tipp von Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Ich, ja, ich glaube schon, dass Bayern das gewinnt. Sagen wir es so. Ähm, 1 zu 3 ist mein Tipp. Ich glaube, Bayern schafft es wirklich wieder nicht so absolut zu überzeugen, aber es, es reicht gegen dieses Bielefeld dann natürlich im Moment schon mit dieser individuellen Klasse, die sie dann doch aufbieten können. Deswegen 1 zu 3, der Tipp von mir. Ich Sagst bedanke, du mir
0: noch, wer bei uns das Tor schießt?
1: Ähm, <lacht> ich ich schreibe ja. dir privat nochmal, wenn es mir einfällt. Also
0: <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall, Dankeschön, dass du da warst, um mit uns über dieses Spiel ja. zu sprechen heute, Eva.
0: Immer gerne, auch wenn, äh, ja, ich hoffe, vielleicht kann ich ja immer mal noch mal darüber reden, wenn wir von einem Sieg kommen. Das wäre schön.
1: Noch sind ein paar Spieltage Zeit, und ein paar Spiele noch hier zu besprechen. Nach einer kurzen Pause reden wir über Hoffenheim gegen Fürth.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein meinsportpodcast.de